0: אתמול בדיוק סיימנו במה שאמרנו אין חללה אלא מאיסור כהונה בלבד, כן? הדוגמה הייתה ישראל שבאה לאחותו אז היא נהיית זונה כי היא נבהלה לפסולה אנחנו בדף עז עמוד ב היא נהיית זונה כי היא נבהלה לפסולה אבל היא לא נהיית חללה בגלל שאין חללה אלא מאיסור כהונה בלבד אמר רבה בערך שמונה שורות מלמטה מינא המילתא דאמור הבנן אין חללה אלא מאיסור כהונה דתניא יש לנו בעיקרון את הפסוק לגבי כהן גדול. כהן גדול כתוב על מנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. כי אם בתולם המהמה ויקח אישה. עכשיו לכאורה אה, אה, פשוט שכהן גדול לא יכול להתחתן עם כל מי שכהן אדיוט לא יכול להתחתן איתה. נכון? אז יש לך גרושה וחללה זונה גם כהן אדיוט לא יכול להתחתן איתה. אז למה צריך לכתוב עוד פעם על כהן גדול, אלמנה וגרושה וחללה זונה? אז גרושה, חללה וזונה הן מיותרות בפסוק לגבי כהן גדול, בסדר? אז אומרת הגמרא, אומר הרב כך, מינא מילתא דאמור בנן חלם איסור קינא דתניא ברייתא, לא יאמר גרושה בכהן גדול, ותתי בקל וחומר מכהן עדיות. קל וחומר מי... כן, אם כהן עדיות אסור להתחתן עם גרושה, אז קל וחומר שכהן גדול, אז זה מיותר. למה נאמרה כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן עדיות כך חלוקה בכהן גדול. בפסוק <ספר> <ספר> יש <ספר> <ספר> כתוב אישה גרושה מאישה, כתוב אישה גרושה מאישה לא ייקחו, הפסוק אומר אישה זה לגבי כהן ידיעות, אישה זונה וחללה לא ייקחו ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, אז למה כתוב עוד פעם אישה, אישה גרושה מאישה, למה זה כתוב בנפרד מאישה זונה וחללה, mm -hmm. ללמד אותנו שאם אה, האישה היא גם גרושה וגם אה, אה, חללה וגם זונה אז הוא חייב על כל אחד בנפרד, כן? אז כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן ידיעות, ככה חלוקה בכהן גדול, אז, אז גם בכהן גדול אותו דין. אומרת הגמרא פשיטא מיגרא גרא ברור שהוא יהיה חייב בנפרד על כל אחד הכהן הגדול כמו שכהן אדיוט גד... חייב. לא צריך לימוד על זה. Mm -hmm. אלא כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט, כך אלמנה חלוקה מגרושה וחללה זונה בכהן גדול. אז אמרו פ... גרושה פעמיים בשביל ללמד אותנו משהו... שהיא... כן, כהן אדיוט יכול להתחתן עם אלמנה. כהן גדול שמתחתן עם גם גרושה וגם אלמנה הוא חייב שתיים. זה מה למה חללה למה נאמרה אמרנו ששלושתם מיותרות גרושה חללה וזונה חללה למה נאמרה אין חללה אלא מאיסור כהונה ללמד אותנו את הדין שאין חללה אלא מאיסור כהונה שכמו שזה מה שרצינו להגיד כן שהחללות נוצרת רק מאיסור של כהן <gul> עם מי שאסור לו להתחתן <gul> אז הילד הוא, או הילדה äh, נחשבים לחללים euh, זונה למה נאמרה נאמר כאן זונה ונאמר להלן זונה מה כאן זרעו חולין? אפלה לאן זרעו חולין. זה בא ללמד אה, לגבי... זה בא ללמד הפוך, זה בא ללמד מכהן גדול לכהן אדיוט. כי בכהן גדול כתוב ולא יכלל זרעו בעמיו, אז למה כתוב זונה גם בכהן אדיוט וגם בכהן גדול? להגיד לנו שכמו שבכהן גדול הזרע מתחלל, ככה גם בכהן אדיוט הזרע מתחלל. אמר ואשי קיל כך, היוצא מזה שאין חלל אלא מאיסור כהונה בלבד, mm -hmm. כי אם כהן הבעל אחותו, זונה משווה לה, חללה לא משווה לה, חזר החללה, mm -hmm. עם אחותו, אז זה איסור כרת, זה לא איסור כאונה. לכן היא נחשבת לזונה, למה היא זונה? כי היא נבהלה למי שאסור לה, נכון? Okay. זונה. עכשיו אם הוא שוכב איתה עוד פעם, חללה. למה? כי עכשיו אסור לכהן לשכב עם אחותו משתי סיבות, כאילו גם מזה שהיא אחותו וגם מזה שהיא זונה. אז עכשיו היא הופכת להיות גם זונה וגם חללה. אוקיי, עמיו כהן גדול באלמנה לוקש שתיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל. אז כתוב בפסוק, אלמנה ראשה וחללה זונה את אלה לא ייקח, לקבי כהן גדול, וכתוב ולא יחלל זהו בעמיו. שנייה, וכתוב גם לפני כן ולא יכלל, כתוב פעמיים ולא יכלל וכתוב לא ייקח, אז, אז אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה כהן גדול באלמנה לוקש שתיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יכלל, וליל קינמי משום לא יכלל זרעו, כי אמרנו שכתוב פעמיים לא יכלל, אז uh, שילכה גם על זה שלא יכלל זרעו ולא רק על לא יכלל, תשובה בשלו גמר ביאתו, באמת אם uh, הוא לא גמר ביעתו, זאת אומרת שהוא שכב איתה, אבל לא הוציא לא זרע, כן? <אח> היה מה שנקרא נשיקת האיבר או הערעה, אבל הוא לא הוציא זרע, ולכן אין פה דין שלא ייכלל זרעו. והיוצא מזה זה שהגמרא אומרת בעצם שאם הוא כן גמר ביתו, אז הוא יהיה חייב שלוש. משום לא ייקח, משום לא ייכלל, ומשום לא ייכלל זרעו. מה תבריו האלמנה או גרושה, לוקה משום שני שמות. מה אליו שני שמות ותו לא? אם אישה היא גם אלמנה וגם על גרושה, כן? הייתה נשואה למישהו, הוא נפטר, הייתה נשואה למישהו והתגרשה, ואז אה, היא התחתנה או שכבה עם כהן גדול, אז כתוב בברייתא אלמנה וגרושה, לוקה משום שני שמות, כמו שאמרנו, גם אלמנה וגם על גרושה. Mm -hmm. מה, מה, מה אליו שני שמות ותו לא? אז לכאורה נראה שהוא חייב רק שתיים, לא ארבע, כי אמרנו שכהן גדול, הוא חייב שתיים על אחת, ופה כתוב שעל שתיים הוא חייב שתיים, סימן שהוא לא חייב אה, שתיים שני שמות על זה ושני שמות על זה. מה שכתוב לוקם ישור שני שמות, הכוונה היא שני שמות על כל אחת מהן. אי אחי, אמא סייפה, המשך הברייתא, גרושה וחלוצה, אינו חייב אלא על אחת. כן? אם האישה הזאת היא גם גרושה וגם חלוצה, וכהן מתחתן איתה, כתוב שהוא לא חייב רק אחת. אז הנה אתה אומר... כן, כן. אז הנה אתה רואה שהוא חייב רק אחת, ולא חייב שתיים על כל אחת. אומרת הגמרא לא, גם בסייפה צריך להסביר ככה, אחי כאמר אינו חייב אלא על אחת ולעולם שני שמות וחלוצה דה הרעיון שהוא חייב רק אחת זה בגלל שחלוצה היא דה רבנן ומה שאנחנו באים להגיד זה בעצם שהוא חייב רק על הגרושה ועל החלוצה הוא לא חייב והוא חייב על הגרושה שתיים כמו שאמרנו מקודם וכל מה שהבריית הבאה להגיד זה שעל החלוצה הוא לא חייב כי חלוצה זה דה רבנן כן האיסור של כהן להתחתן עם חלוצה זה איסור דה רבנן ולא איסור דאורייתא, כמו הנדיעות לפחות. ועתניה גרושה, אין לי אלא גרושה, חלוצה מנין, תלמוד לומר ואישה, כתוב בפסוק ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, מה הו"ו בא לרבות, בא לרבות חלוצה, הנה אז למה אתה אומר לי שחלוצה היא דה לומדים את זה מהפסוק? אומרת הגמרא מדי רבנן וקרא אסמכתא בעלמא. באמת חלוצה אסורה מדי רבנן והפסוק הלימוד הזה הוא לימוד אשמחתה, ולא לימוד אמיתי כאילו. <אז> כן? <אז> מה זה אסמכתא? אסמכתא זה כאילו דרשות של הפסוקים שחכמים עשו אה, אה, לסוג של זיכרון או לסוג של אה, כאילו חיזוק. אנחנו מסמיכים את זה על הפסוק. זה לא כתוב בפסוק, אנחנו לא <אז> טוענים <אז> שזה דאורייתא אבל אנחנו יכולים למצוא לזה רמז בפסוק ואנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים למצוא קידש לוקה, בעל לוקה. אם כהן אה, אה, גדול קידש אלמנה או גרושה, לא משנה, אז הוא, הוא חייב על הקידושין, זה לב בעצמו, והביאה אה, אה, זה לאו נוסף, כן? קידש לוקה, בעל לוקה. קידש לוקה משום לא ייקח, מה זה לא ייקח? למדנו בתחילת מסכת קידושין ש... קיחה קיחה משדה אפרון, למדנו שלקחת זה קידושין. למה קרה אלמנה? אלמנה שרק באה עם כהן גדול. נכון, כהן גדול שמתחתן עם אלמנה, לדוגמה, כן? אז הוא חייב משום לא ייקח ומשום לא יחלל. בעל לוקה משום לא יחלל. זאת שיטת הבעיה. רבא חולק עליו. רבא אמר, בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה. משום דכתיב לא ייקח ולא יחלל, אז רבא מסכים עם אבאייר שכהן גדול שהיה עם אלמנה הוא חייב שתיים, אבל הוא חייב שתיים אם הוא יתחתן איתה ואז בעל אותה אז הוא חייב שתיים, אם הוא רק יתחתן איתה הוא לא חייב כלום, כן? <אח> ואיך הוא לומד? כתוב לא ייקח ולא יחלל, לא ייקח אה, אה, את אה, איך זה כתוב? כן לא אה, כי אם את אלה לא ייקח, ואחרי זה כתוב, ולא יחלל זרעו בעמיו. אז הו״ב בא להגיד שדווקא אם הוא חילל זרעו, אז הוא חייב גם על לקיחה. אבל אם הוא רק קידש אותה ולא לקח אותה, ולא, ולא שכב איתה, אז הוא יהיה חייב, לא יהיה חייב כלום. אז המחלוקת בין אביי לרבה, זה מה הדין של כהן גדול שקידש אלמנה. לפי אביי, הוא יהיה חייב מלכות על עצם הקידושין, ולפי רבה, הוא יהיה חייב מלכות בביאה על עצם הקידושין. ושום דכתיב לא ייקח ולא יחלל. מה הטעם לא ייקח? משום לא יחלל, כן? האיסור הא 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 הקידושין הוא רק אחרי הביאה. הוא מודה אביי במחזיר גרושתו, שאם קידש ולא בעל, שאינו לוקה. אם אדם מחזיר גרושתו, שזה אומר שהוא יתגרש, אדם שהתגרש לא כהן, ישראל שהתגרש, מותר לו להתחתן חזרה עם הגרושה. אבל, אבל אם היא התחתנה באמצע עם מישהו אחר, אז הוא לא יכול <עיר> ä, <עיר> להחזיר אותה. אז מה קורה אם הוא באמת מתחתן איתו פעם שנייה באיסור, כן? אז מודה הבא אישית, מחזיר גרושתו, שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה. למה? כי כתוב בפסוק לקחתה להיות לא לאישה, כן? אמר רחמנה ועליכה. זאת אומרת, כתוב לקחתה להיות לא לאישה. הלהיות לא לאישה זה הביאה. כן? אז הוא חייב על לקחתה דווקא אם זה נעשה באופן של להיות לא לאישה. אז אם הוא רק קידש אותה הוא חייב אחת. אז אביי מודה שמחזיר גרושתו חייב אחת ולא שתיים. אביי מודה שאם מחזיר גרושתו לא חייב על הקידושין, זה הנקודה. הוא מודה רבה בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה. הוא מודה רבה בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה. ולא יחל את זרו בעמא רחמנה, והרי הוא חילל. כן, אם כהן גדול אה, אה, בעל אלמנה ולא קידש אותה, הוא חייב. כי לכאורה היה רבא, הייתי יכול לחשוב מרבא שהוא חייב רק אם הוא גם קידש וגם שכב איתה. אבל אם הוא שכב איתה בלי להתחתן איתה, אז יכול להיות שהוא יהיה פטור. אז, אז רבא מודה שלא, שבאמת הוא חייב אפילו אם הוא לא קידש. כי כאילו רבא... אביי אומר יש פה שני אלהבים נפרדים אז ברור שאם שכב איתה בלי לקדש אותה הוא יהיה חייב לפי רבא זה לא שני אלהבים נפרדים אז יכול להיות שהוא לא יהיה חייב אלא אם כן הוא קידש אז מודה רבא שלא כך שאם בעל ולא קידש שלוקה כי כתוב ולא יכלל זרוע בעמב. אמר רחמנא וראי הוא חילל זה סוף דברי רב ושניהם מודים גם אביי וגם רבא מודים במחזיר גרושתו שאם בעל, בעל ולא קידש שאינו לוקה אם התגרש, והאישה התחתנה והתגרשה שוב פעם עם מישהו אחר, ואז הוא שכב איתה בלי חתונה, אז הם פטורים, הם לא חייבים על זה מלקות, זה לא מותר, אבל זה פטורים. כן? למה? כי כתוב לקחתה להיות לו לאישה, דרך ליקוחין אסרה תורה. התורה אסרה את זה דווקא באופן של חתונה, ולא באופן אחר. בדיוק אתמול ראיתי, למדתי באיזה שיעור דבר מעניין, שיש שם הרב חיים פרידברג, של המהר"ל, מסביר למה זה ככה. כי אם היה מותר, אז היה, נגיד, איש עשיר רוצה לזנות עם איזה איש, אישה, אשתו של איש עני, אז הוא ישלם לו כסף, והוא יגיד לו, עכשיו תתגרש, אני אתחתן איתה. ואז אני אתגרש איתה, ואז אתה תתחתן איתה שוב. אה, אה, בשביל זה כתוב אה, את הדבר הזה, שלא יהיה מחזיר גרושתו, כדי שלא יהיה אפשר לעשות דבר כזה. מישהו במקום כזה אוכל ברוך מחזיר גרושתו? ברוך מחזיר גרושתו זה אם היא לא התחתנה. <אח> כן, כן, זה נכון. עשו <אח> את האיסור הזה בגלל המקרה <זה>, שאולי... זה מעניין, <אח> זאת, זה ההסבר שלו, לא חייבים לקבל את זה, כן? אבל זה הסבר שהוא מסביר. <אח> הוא היה, כן, אח של המהר"ל. רבי יהודה <אח> אומר... <אח> <אח> בת גר זכר כבת חלל. אמרנו במשנה, לפי רבי יהודה, בת גר זכר כבת חלל. כי אמרנו שהבת של חלל לא יכולה להתחתן עם כהן, כן? <אז> רבי יהודה אומר גם אם היא בת של גר, שגר נשוי לישראלית, הילדה היא לא יכולה להתחתן עם כהן. טניה, <אז> רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר, והדין נותן... אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. מה חלל? שבא מטיפה כשרה, ביתו פסולה, גר שבא מטיפה פסולה, אינו דין שביתו פסולה. זאת אומרת, החלל, מי אבא שלו? אבא שלו כהן, אבא שלו כהן ששכב עם גרושה, כן? <אב> אבל האבא שלו בעצמו, כהן, הוא אדם כשר, כאילו, הוא בא מטיפה כשרה. לעומת <אב> זאת, הגר... אבא שלו בא מטיפה פסולה, אבא שלו הוא גוי כאילו, כן? אז מי שאבא שלו הוא, הוא אדם בסדר, אז הבת שלו חללה ואסור להתחתן עם כהן, קל וחומר שמי שבא מטיפה פסולה, mm -hmm. אסור לבת להתחתן עם כהן. זה הטענה שלו. Mm -hmm. אומרת הגמרא, זה לא, לא... מה לחלל, שכן יצירתו בעבירה. גר, הוא לא נוצר בעברה. היה גוי וגויה, היה להם בן, הבן החליט להתגייר. על ההורים אין שום עבירה, בסדר גמור, נכון? Mm -hmm. אז לכן, וחלל לעומת זאת היה כהן שהתחתן גרושה, אז יצירתו של החלל בעבירה. אז הכל וחומר שלך הוא לא טוב, כי אתה יכול להגיד שחלל יותר גרוע מגר. אומרת הגמרא, כהן גדול בעלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה, ביתו אה, פסולה. כן? למה כהן גדול באלמנה... סליחה. אה, כהן גדול באלמנה... אה, מה חלש שבא מטיפה כשרה, ביתו פסולה לגרה? גר שבא מטיפה פסולה, אין עוד דין שביתו פסולה. מה לחלש שאין יצירתו בעבירה? כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה. הכהן גדול שהתחתן עם אלמנה, הכהן גדול עצמו, אין יצירתו בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה. אז, אז כאילו קודם למדנו מחלל, שהוא כבר הבן של, או התוצאה של הכהן עם גרושה, okay. אבל כהן בעצמו עם אלמנה, או כהן גדול עם אלמנה, או כהן עם גרושה, אז האבא הוא כאילו אבא כשר, ובכל זאת ביתו חללה. אז זה יוכיח שגם גר ביתו פסולה. אומרת הגמרא שוב פעם, מה לכהן גדול באלמנה שכן ביעתו בעבירה. עצם הפעולה שממנו נולדה הבת זה עבירה. Mm -hmm. אז, אז, אז נגיד, אז זה לא מוכיח שגר ביתו פסולה. חלל יוכיח וחזר הדין לא ראיזר כאיריזה חלל הוא אה, 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 אין ביאתו בעבירה חלל הוא בעצמו בסדר אבא שלו דפק אותו אבל הוא בעצמו בסדר כן? אז יש לנו מצד אחד אה, כהן גדול באלמנה שהביאה בעבירה והילדה חללה מצד שני חלל שהביאה היא לא בעבירה אבל הוא בא וה והבן הוא חלל אה, והבת היא חללה אז משניהם ביחד אני יכול ללמוד על גר, שאומנם ביאתו לא בעבירה, ויצירתו לא בעבירה, אבל בכל זאת יחל... הילדה תהיה חללה, תהיה אסורה להתחתן עם כהן. <ע> <ע> וחזר הדין, לא ראי זה כי ראי זה, הצד השווה שבהם, שאינן ברוב הקהל, אף הנביא את הגר, שאינו ברוב הקהל. איך אני אלמד משניהם על גר? אני אומר, כהן גדול באלמנה וחלל, שניהם לא ברוב הקהל, זאת אומרת הם לא חלק מהקהל, הם מקרה ייחודי. אז גם גר שהוא מקרה ייחודי, נגיד שהבת שלו אסור שאינו ברוב הקהל וביתו פסולה. מה להצד השווה שבהן? שכן יש בהם צד עבירה. עדיין גר הוא שונה מכהן גדול ומחלל, כי בכל זאת אצל שניהם יש צד של עבירה. החלל מההורים שלו, הכהן גדול בעצמו, כן? אז יש צד של עבירה, ולגר אין שום צד של עבירה, אז אני לא יכול ללמוד גר מהמקרים האלה. אומרת הגמר לא תהיה הכהן גדול בעלמה יוכיח, אלא אם המצרי ראשון יוכיח. אפשר להוכיח ממצרי ראשון, מצרי ראשון שהבת שלו היא מצרית שנייה וכתוב לא יבוא, דור שלישי לא יבוא להם בקהל השם okay. אז היא אסורה להתחתן עם ישראל וקל וחומר עם כהן ולמרות שהאבא הוא בסדר סך הכל מצרי שהתגייר, הוא אדם בסדר, כן? Yeah. וגם הוא, 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 הוא לא בעבירה, וההורים שלו לא בעבירה, וה, והבת פסולה. אז גם גר, שהוא לא בעבירה, וההורים שלו לא בעבירה, נגיד שהבת פסולה. Yeah. Uh, אומרת הגמרא, yeah. yeah. מה למצרי ראשון, שכן אינו ראוי לבוא בקהל בכלל. הרי מצרי ראשון לא יכול להתחתן עם אף אחת, לא רק עם yeah. אה, 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 מצרית תרש... שנייה. סליחה, לא יכול להתחתן עם אף אחד, לא רק עם כהן. אז, מש... אז גם משם אי אפשר ללמוד. אלא אם המציר ראשון יוכיח. מה למציר ראשון? שכן אינו ראוי לו הקהל. חלל יוכיח שחלל ראוי לבוא בקהל ובכל זאת הבת שלו פסולה לכהן. אז גם גר שהבת שלו שהוא ראוי לבוא בקהל נגיד שהבת שלו פסולה לכהן. וחזר הדין. ושוב פעם אבל חלל יש שם צד של עבירה ובגר אין צד של עבירה. אז אומרים בסדר אבל אז נוכיח ממציר ראשון שאין שם עבירה. אז שוב פעם נעשה הצד השווה. לא ראי זה כריזה, הצד השני שבהן שאינן ברוב הקהל ובתו פסולה, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל ובתו פסולה. כן? אז מצרי ראשון, ביחד עם חלל, ילמדו אותנו שגר, אה, בתו פסולה. כי מצרי ראשון הוא בסדר והבת שלו אסורה, וחלל הוא לא בסדר, כאילו, שלו לא בסדר, והבת שלו פסולה. אז משניהם ביחד נלמד שגם אה, גר בתו פסולה. Mm -hmm. אומרת הגמרא, מה להצד השווה שכן, גם חלל וגם מצרי ראשון ששכבו עם אישה, האישה בעצמה נהיית פסולה לכהן. לעומת זאת, גר ששוכב עם אישה, האישה עצמה לא נהיית פסולה לכהן. כי אמרנו שמי נהיית פסולה לכהן? רק מי ששכבה עם מי שאסור לה לשכב איתו. וגר מותר לה, כן? אז לכן אנחנו לא יכולים ללמוד מחלל ומצרי ראשון שגם הבת של הגר פסולה לכהונה. אומרת הגמרא ברבי יהודה, גר נמי פוסל בביאתו ומייטילה במעצה עד מאי דינא. אומרת הגמרא אין הכי נמי, רבי יהודה חושב שגר, לא רק שהבת שלו פסולה לכהונה, אלא אישה ששכבה עם גר, היא בעצמה פסולה לכהן. אז המחלוקת היא כפולה. אה, גר, לפי רבי יהודה, גם אשתו פסולה לכהן, וגם הבת שלו פסולה לכהן. וחכמים חושבים? לא. הבת שלו כשרה לכהן והאישה שלו כשרה לכהן, אם היא התאלמנה, לא אם היא התגרשה. יפה. עכשיו, יש עוד דעות לגבי, יש לנו ארבע שיטות לגבי גר, הבת של גר. זה הולך ככה, הרבי אליעזר בן יעקב אומר גר, במשנה הרבי אליעזר בן יעקב אמר, רק אם יש גר וגיורת, הבת שלהם פסולה לכהונה, אבל גר וישראלית או ישראל וגיורת, הבת שלהם כשרה לכהונה. תניה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, קשרה לכהונה. אם התגיירה לפני גיל שלוש, אז היא קשרה לכהונה. למרות שההורים של הגויים, ואפילו אם של הגרים, זאת אומרת, קל וחומר, אם ההורים שלה גויים, והיא התגיירה לפני גיל שלוש, היא קשרה לכהונה. ברור שהוא חושב שגם הבת של גרים היא קשרה לכהונה. אפשר להתגייר לבן בלי הורים בגויון? אפשר, כן. זה נקרא גיור קטינים, זה תהליך מורכב, זה כאילו גיור על דעת בית הדין, והילד יכול למחות בגיל 12 או 13, בנים ובנות יכולים כאילו להתחרט ולחזור להיות גוי. אבל אם הם לא מתחרטים, אז הם נשארים יהודים. זה, יש דין כזה. כן, היו מקרים דיניים? מקרים? כן בטח, יש את כל הזמן. נגיד שזוג, אה, 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 משפחה מתגיירת. ההורים מתגיירים, לא <עוד> אבל, שנייה <עוד> רגע אבל אני אומר זה לא משנה זה אותו דבר כי ברגע שמתגיירים כאילו זה מנתק את הקשרים המשפחתיים בתוך המשפחה נכון <עוד> אז כשמשפחה מתגיירת ההורים מתגיירים על דעת עצמם והילדים מתגיירים על דעת בית הדין לא על דעת ההורים על דעת בית הדין ושוב הם יכולים למחות זה אותו דין. אין הבדל כאילו אם גר מתגייר אה, אה, עם ההורים שלו או בלי ההורים שלו של גיור, שהיינו שהאבא התגייר, לא, האבא היה יהודי, האימא הייתה גויה ורצתה להישאר גויה וגיירו את הילדים. היא רצתה שהילדים שיתגיירו אבל היא לא רצתה להתגייר בעצמה. וקטנים, קטנים. כן, והם על דעת בית הדין. רבי איזה, תניא, רבי שמעון היה אומר גיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד גשרה לכהונה. איך רבי שמעון לומד את זה? Mm -hmm. ממלחמת מדיין, מה כתוב במלחמת מדיין? וכל הטף בנשים החיו לכם, כן? אה, אה, משה ואלעזר שהם יוצאים אל הצבא, mm -hmm. הם אומרים אתם יכול, צריכים להרוג את כל הנשים וה, והילדים חוץ מהטף בנשים, חוץ מהבנות הקטנות, אותם אתם לא צריכים להרוג. החיו לכם, זאת אומרת אתם יכולים גם לחיות איתם. ומי היה שם בצבא? והלא, פנחס היה עימם. הרי פנחס יצא למלחמת מדיין, כי הוא זה שהתחיל במצווה של זמרי בן זלו. והלא, פנחס היה עימם. אז כאילו אמרו לפנחס, גם אתה יכול לחיות עם גיורת פח, פחות מבת שלוש שנים? מכאן למד רבי שמיוחאי שגיורת פח, פחות מבת שלוש שנים היא כשרה לכהן. ורבנן, מה הם, איך הם יתמודדו עם זה, אך היו לכם לעבדים ולשפחות, הוא לא אמר להם, אך היו לכם להתחתן איתם, mm -hmm. אך היו לכם שאתם יכולים לקחת אותם לשפחות, אתם לא צריכים להרוג אותם כמו שאתם צריכים להרוג את הגדולים, וכולן, מקרא אחד דרשו, כל השאר שלמדו שאי אפשר להתחתן עם גיורד שהתגיירה מתוך גיל שלוש, הם למדו מפסוק אחר, פסוק ביחזקאל, כתוב ביחזקאל אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. אז עוד מעט נסביר מה, מה הפסוק הזה אומר. לענייננו, אנחנו כתוב בתולות מזרע ישראל, ייקחו להם לנשים. אז מה זה זרע ישראל? שההורים יהודים, נכון? אז רבי יהודה סבר, את דעית כל זרע מישראל. זאת אומרת, אם האבא יהודי, אז הבת יכולה... והאימא גיורת, אז הבת יכולה להתחתן עם כהן. זה נקרא כל זרע מישראל, כי הבת מתייחסת אחרי אביה, אחרי הזכר. Okay. רבי אליעזר בן יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע. זאת אומרת, אפילו אם יש אחד מהצדדים שהוא לא גר, הילד, הילדה יכולה להתחתן עם כהן, לכן בין עם האימא הישראלית ובין עם האבא הישראלי, הבת יכולה להתחתן עם כהן. רבי יוסי סבר, מי שנזרעו בישראל, רבי יוסי הופיע במשנה שלנו, רבי יוסי אומר, אף גר שנסה גיורת בתוך קשרה לכהונה, כן, גר וגיורת, הילדים שלהם יהיו קשרים לכהונה, כי רק... ש... מה זה זרע ישראל? מי שנזרעו בישראל הם התגיירו ואחרי זה נולד הילד או נזרעו, אחרי זה היה הביאה אז הילדה יכולה להתחתן עם כהן רבי שמעון בן יוחאי סבר מי שנזרעו בתוליה בישראל, כן? מזרע ישראל זאת אומרת שהיא עדיין בתולה כשהיא מתגיירת וזה מתחת גיל שלוש אז אני מסכם, יש ארבע שיטות שיטת רבי יהודה שהכי מחמיר אומר אם האבא גר הבת אסורה לכהן רבי אליעזר כן. בן יעקב אומר אם האבא או האימא גרים, הבת יכולה להתחתן עם כהן. אני בלבלתי. רבי יהודה אומר אם האבא גר, הבת לא יכולה להתחתן עם כהן. אבל אם האימא גיורת, הבת יכולה להתחתן עם כהן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו אם האבא גר והאימא הישראלית, הבת יכולה להתחתן עם כהן. רבי יוסי אומר, אפילו אם שני ההורים גרים, הבת יכולה להתחתן עם כהן. ורבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו אם הבת בעצמה גיורת והתגיירה לפני גיל שלוש, אז היא יכולה להתחתן עם כהן. יש לה דעה להתגייר בגלל זה. זה? יש לה... היא התגיירה לפני גיל שלוש. כן, אבל היא בעצמה לא ידעת את זה. נכון, אבל הגיירו אותה. הבית הדין גייר אותה, היא יכולה להתגייר, והיא תהיה מותרת לכהן לפי הרבישום במיוחד. אמר לרב נחמן לרבה, היקרא, הפסוק הזה הוא פסוק משונה. כי מה כתוב? בהתחלת הפסוק כתוב, אלמנה גרושה לא ייקחו. אחרי זה אומר כי אם מזרע, בתולות מזרע בית ישראל, זה על כל הכוהנים, אנחנו אומרים אם מותר להתחתן עם גיורטו או לא, זה לא על כוהן גדול, זה על כל הכוהנים. ואחרי זה כתוב, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכוהן ייקחו. זאת אומרת, מותר לכוהן להתחתן עם אלמנה של כוהן, אבל, אבל לא אלמנה של ישראל. אבל הרי לישראל מותר להתחתן אפילו עם אלמנה, עם כל אלמנה. ולכוהן אסור להתחתן עם כל אלמנה. אז על מה הפסוק, איך הפסוק הזה עובד, איך צריך לקרוא אותו? אומר היי קרא, רישה גדול וסייפה בכהן אדיוט, סליחה, סימן שאלה, אומר, רישה בכהן גדול וסייפה בכהן אדיוט, איך זה יכול להיות, איך, זה, איך, איך כותבים פסוק כזה? Mm -hmm. אמר לי אין, כן, הסוף אומר, מדבר על כהן אדיוט, וההתחלה מדברת על כהן גדול, mm -hmm. שלכהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה וישראל מותר להתחתן עם אלמנה. אומר, אומר לו, וכתב קרא אחי, באמת ככה כותבים, מי, מי, מי כתב את הספר הזה? כן, ככה כותבים פסוקים, אמר לי, הנ, דכתיב, ונר אלוהים תרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם. שמואל שוכב בהיכל השם, זה לא יכול להיות. הרי לא, אין ישיבה בעזרה אלא על מלכי בית דוד בלבד. אז לא יכול להיות ששמואל שוכב בהיכל השם. אלא mm -hmm. איך צריך לקרוא את הפסוק? אלא נר אלוהים תרם יכבה בהיכל השם, ושמואל שוכב במקומו. הוא לא שכב בהיכל השם. אלא נר אלוהים תרם יכבה בהיכל השם. ואז, אז אנחנו רואים שאפשר לשחק כאילו ככה עם פסוקים, גם פה. ומה הרעיון של אלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, מכהן אין מישראל לא? מה, מי ש... אלמנה מישראל אסור לכהן אדיוט להתחתן איתה? אומרת הגמרא, אומר אה, אה, אומר לפרוש אי עטא דבכהן אדיוט קאי. ואחי... אה, אז זה כהן, אלמנה אשר תהיה אלמנה, מכהן ייקחו, כל כהן יכול להתחתן עם אלמנה. אלמנה אשר תהיה אלמנה... מכהן ייקחו, לא אלמנה מכהן, אלא אלמנה מכהן ייקחו. יש מצב שכהן מתחתן עם אלמנה? כן, רק כהן גדול עשו אלמנה. רבי יהודה אומר, הוא מסביר אחרת, מן המסיעים לכהונה ייקחו, כן? כהן ואלמנה אשר תהיה אלמנה, מכהן היא ככה, הכוונה היא אם היא אלמנה ממישהו שהוא מתחתן עם כהן, אז הוא יכול, אז היא בעצמה יכולה להתחתן עם כהן. בניגוד לבת של גר שהוא לא יכול להתחתן עם גיורת, כן, לא יכולה להתחתן עם כהן. דאמר גר, רבי יהודה לטעמייד אמר, בת גר זכר כבת חלל זכר. כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שהיא אתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, שרבי יהודה חושב שאישה גר, היא נפסלת לכהן, נפסלת לכהן לשיטתו, אומר, גיורת, שגר שנשא גיורת, הבת שלהם יכולה להתחתן עם כהן. אמר רבו מונונו משמי דאולה, הלכה כרבי יוסי, שהבת של גרים יכולה להתחתן עם כהן. וכן אמר רבב אברה הלכה כרבי ומיום שחרב בתמין גרדש, נהגו כהנים סלסול בעצמן. למרות שרבי צודק, הכהנים כאילו החמירו על עצמם, שאם שני ההורים גרים הם לא מתחתנים עם הבת. כי הכהנים היה מאוד חשוב להם הייחוס. כרבי לי, נגוס אלצול בעצמם כרבי אליעזר בן יעקב, כרבי אליעזר בן יעקב אמר אם אחד הצדדים הוא גר זה בסדר גרים אז לא. אמר רב נחמן אמר לי הונה רב הונה כן? בא לי מלך אומרים לו כרבי אליעזר בן יעקב נשא אין מוצאים אותם ממנו כרבי יוסי אם בא כהן ומתלבט אני יכול להתחתן עם האישה הזאת או לא? אז אם שני גרים אומרים לו אל אבל אם הוא כבר התחתן איתה, אז לא אומרים לו אתה צריך להתגרש, כי הלכה כרבי יוסי, אבל לכתחילה נוהגים כרבי אליעזר בן יעקב. בסדר? אני רואה שיש לנו עוד דקה וחצי, אז בואו נקרא את המשנה. האומר בני זה ממזר, אינו נאמן, ואפילו שניהם מודים על העובר שבמאה, שממזר הוא, אינם נאמנים. רבי יהודה אומר, נאמנים. האם ההורים יכולים להגיד על הילד שהוא ממזר? למה שהוא יהיה ממזר? הוא לא ממזר. אם שניהם אומרים שהבן ממזר, הוא לא ממזר. אומרת הגמרא, מי ואפילו שניהם מודים? לא מבעיה כאמר, לא מבעיה איהו דלא קימלי, אלא אפילו איה דקימלה. הוא לא יכול לדעת אם היא שכבה עם מישהו אחר. הוא חושב, הוא חושד, אבל הוא לא יכול לדעת. היא יודעת, היא אומרת, אני שכבתי עם מישהו אחר והילד הזה ממזר? אפילו לה לא, אנחנו לא מאמינים. אין לה להגיד על הילד שלה שהוא ממזר. ולא... היא <שיח> שאלה מצוינת. אם הבעל היה בחול שנתיים, אז היא יכולה לדעת בוודאות. נכון, נכון, נכון. אלא אפילו אי דקימלא לא מאמנא, ולא רק זה, לא מבעיה איכא דאי דאיכא דקשוט. הרי הריישה מדברת על אדם שאומר לבן שלו, אחרי שהוא נולד, בני זה ממזר. אז אומרים לו, מה פתאום? כבר כולם חושבים שהוא כשר, אתה חושב שיש לך סמכות להפוך אותו לממזר? בסיפה, אפילו שהיא בהיריון, על העובר שבמאיה, כן? שהוא ממזר, אז... אנחנו אומרים, אלא אפילו הוא בר נמי דה ליד לחזקה דה לא מאמנה. ההורים לא נאמנים לומר לא לבן שהוא ממזר, אפילו כשהאימא עדיין בהיריון, כן? אז, אז זאת שיטת תנא קמא, אבל רבי יהודה חולק על זה ואומר ששניהם נאמנים, ואנחנו מחר נלמד את שיטת רבי יהודה. <אז> שיהיה לכולם רק בשורות טובות.